1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, заблуждениях, ошибках, и не просто их разбираем, но и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы берем тему сложно-подъемную. Мы будем говорить про стыд. Является ли стыд самой бесполезной эмоцией? Когда стыдится правильно, а когда стыд ложный? И эту проблему мы обсуждаем с Любовью Черкасовой, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом, а также с психологом, коучем, с основателем проекта Force Anthology, бизнес-тренером Сергеем Насимов себя нам. А в гостях у нас София Архангельская, которая журналист и, я так понимаю, исследователь <laughs> своих эмоций, <laughs> которая формулирует проблему следующим образом. «Испытываю стыд каждый раз, когда в разговоре ляпну что-то не то. Я тоже». Боюсь знакомить своих друзей друг с другом. Боюсь, что кто-то из них покажется странным и неуместным дураком, и мне будет стыдно, потому что есть страх того же, что то же самое буду думать обо мне, раз у меня такие друзья. Ужас какой.
2: Я понимаю, кстати. Я правда не знакомлю своих друзей, они не знакомы друг с другом практически, потому что
1: каждый раз это очень большой стресс. Есть... Слушай, а у тебя бывает такое, что действительно, вот я, ляпну... вот у меня тут была недавно ситуация, я перепутала двух людей, и разговаривала с человеком, думая, что это другой человек. Это было ужасно неудобно. Вот я потом, и мы посмеялись, да, и вроде я выдохнула, но я потом думала об этом неделю просто. У тебя так бывает, что думаешь просто в том неделю, рефлексируешь, вспоминаешь. Это
2: произошло где-то месяц назад, когда мне нужно было, ну, в общем, познакомиться с людьми и завязать с ними контакт. Я к ним подошла. Первое. Чего никогда в жизни не делала, потому что, ну, мне некомфортно подходить и первый знакомиться. Я подошла, они там о чем-то беседовали, о своем, хихикали, и я встряла в разговор и пыталась завязать, поговорить с ними. И они на меня так посмотрели, как будто вот, что вообще сюда пришла, З зачем. И мне стало так... Мне комфортно и стыдно за то, что я прервала их разговор, за то, что я подошла. А потом начала думать, что они обо мне подумали. И, в общем, первую ночь я, мне просто снилось, снилась эта встреча.
1: Бедный ребенок. Вот.
2: А потом, ну, в течение какого-то времени я об этом думала-думала, но успокоилась. Вот. Но каждый раз, когда вот я испытываю эту эмоцию, это что-то на грани между стыдом... С стыдом, стыдом. Стыдом. А и какой-то неловкостью, смешением... Это очень, ну, это вызывает стресс. То есть я не могу что просто это переработать. Что
1: такое стыд. Давайте вот попробуем сформулировать. Что, это, я понимаю, что это очень сложная эмоция, что она возникает у нас в самых разных ситуациях. Да, и когда нам стыдно за себя, потому что мы знаем, что мы неправильно поступили, и когда нам стыдно, потому что мы вроде поступали правильно, а на нас отреагировали как-то по-другому, и мы не были так хороши, наверное. И нам стыдно за кого-то другого, за каких-то своих близких. Это, что это? В чем природа, эта эмоция? Кто из вас насчет Эксперт? Ну, даме, конечно, первой, да, конечно, первый. Хорошо, спасибо, я начну. Стыд
0: с точки зрения научной – это высокоорганизованная социальная эмоция, которая отсутствует у животного мира и появляется да только у человека. Да, это так. И поэтому, предположительно, контролируют эту эмоцию корковые отделы наши, то есть уже такие новообразования, которые получили уже современные человекоподобные существа, скажем так. Ну и мы
1: вслед за ними... То есть это что, это что в течение эволюции выработалось?
0: Фактически эволюции уже человека, организующегося в общество. потому что эта эмоция необходима именно для того, чтобы человек мог адаптироваться внутри группы. А, что, собственно, происходит? Когда мы рождаемся, так называемые зеркальные нейроны позволяют нам усваивать вообще эмоции любой другой поведенческий опыт. Младенец в течение первых часов учится шевелить губами так же, как делает это его мать. Точно так же мы усваиваем и эмоции. Затем в корковых зонах формируются установки относительно того, что мы можем, а что не можем делать в той социальной группе, которой мы воспитываемся. И если происходит коллапс между э, нашим поведением, тем, что происходит в обществе, мы распознаем снаружи Чтобы негатив... мы как бы не негативную негатив, да? реакцию со стороны окружающих или предполагаем ее, если наши установки не совсем корректны, то наше миндалевидное тело в мозге дает реакцию, запускается вегетативная нервная система, мы краснеем, нам трудно дышать, в корковый отдел идет реакция на страх, кортизол, норадреналин, нам страшно, больно, плохо, тошнит, нам хочется в туалет срочно, и в общем, полный букет негативных ощущений. Вот это да. Таким образом, если заключить в целом, конечно, это эмоция, которая неприятная, от которой хочется провалиться под землю, и связана она... Это в чистом виде
1: гормональная, это физиологическая, получается, реакция, да? А,
0: ну, конечно, как и все наша эмоциональная реакция она имеет э, какую-то физиологическую, нейробиологическую основу. Э, но на самом деле она сформирована для того, чтобы мы могли адаптироваться в той группе, в которой мы
1: находимся и живем, а, -а, а, чтобы мы выжили. Конечно. То есть в следующий раз Соня будет знать, что не надо подходить к малознакомым, не очень приятным людям, прерывать их разговор. К сожалению, она это знает.
0: Это касается как раз установок, которые сформулированы. Насколько они на самом деле адаптивны или не совсем адаптивны в конкретных ситуациях.
1: Почему, к сожалению, Сергей?
3: Ну, потому что Соня достаточно взрослая девушка для того, чтобы самой определять, когда испытывать это чувство, а когда не испытывать, когда совершать то или иное действие, а когда не совершать. А, к сожалению, потому что стыд является помимо всего этого, я согласен с любовью абсолютно, но надо понимать, что стыд это только социальное чувство, оно существует только в социальном аспекте. Если человека не воспитывать, стыда у него не будет. А если вы найдете Маугли, тогда у него не будет. Если вы рассмотрите колыбельные цивилизации, обнаруженные в ближайшие там, 30, 40, 50, 100 лет, вы обнаружите, что стыда у них тоже нет. Они совершенно спокойно ходят голые, да? абсолютно спокойно демонстрируют свои половые органы и никак, в общем-то, с этим не парятся. Вот. А поскольку стыд является еще и социальным инструментом, надо понимать, что стыд всегда будет прикрываться культурологически за здравый смысл. То есть, ну, как бы Соня, например, приняла решение, что, ну, здраво не подходить к людям. И она приняла его не вчера и не в тот день, когда подошла к этому. Никаким. Людям, а когда однажды и там кто-то, кто как раз mm -hmm. как и Любовь говорит, что кто-то через зеркальные нейроны показал ей, что, в общем-то, лучше так не делать, потому что тебя могут высмеять, над тобой могут пошутить, там, еще что-то сделать с тобой. Вот поэтому, к сожалению. А вроде как зачем, да? Вроде взрослый же человек сам бы мог принять решение. Вот
1: это у нее внутренние рамки срабатывают теперь или внешние рамки? Вот она внутри себя... А, а... Какие еще? Внутренние только. Ну, то есть она не будет искать внешних признаков, она просто будет вот, ну, как сказать... Ей не нужно говорить, что... Э, знаете, что, София Александровна, пожалуйста, больше никогда к незнакомым людям не подходите, не общайтесь. Это ее внутренний уже инстинкт ну он уже давно то есть ей уже не нужны никакие угу. руководства да по, ни, никакое зеркало угу. вот это не нужно а вот совесть чем отличается от стыда?
3: да почти ничем просто название другое в любом случае то и то будет действительно результатом высокоорганизованной психической деятельности которая с точки зрения психоанализа нужно будет назвать работой суперэго и все которое прикрывает наши основные инстинкты
1: Но мне кажется совесть это такое системное как бы это как бы состояние постоянное да это какой-то внутренний моральный кодекс а стыд это а реакция когда твоя Регулятор. совесть не спас да. Да. и когда твоя совесть Этого не спас... организма регулятор, uh
3: -huh. в том числе, который вам все время будет показывать, что вы сейчас находитесь на грани, да, и не можете из нее, там, можете выйти, а можете не выходить. То есть ко мне приходит человек и говорит, я там стесняюсь выступать на сцене, например, или я стесняюсь говорить тост. Вот приходит ко мне человек, действительно, там, не знаю, в общем-то, сотрудник администрации какого-то города, предположим, да, и говорит, вот я стесняюсь, а мне надо сказать тост а на юбилее, я не знаю, как его сказать. Но ну, очевидно, что он себе там что-то придумал, он же как-то разговаривает с людьми, но при этом при всем почему-то именно тост говорить ему как бы неловко. Ну, дальше ты разбираешься с этим, понимаешь, откуда он это взял, и если тебе удается там за какое-то количество сессий убрать эту установку, человек идет и говорит тост.
1: Но все-таки кажется, что стеснение это немножко разные вещи и стыд, да, потому что стеснение это какая-то внутренняя неуверенность в себе, да. А стыд это, когда ты совершил поступок, и ты понимаешь, что ты был неправ, да?
3: Вы прокомментируете?
0: Ну, на самом деле это очень близкие явления. Близкие? И, да? тоже. Да, фактически да. это одно разное. и то же. И стеснение, оно, может быть, там, если мы пытаемся по временной линии это разложить, оно предшествует тому, что мы пытаемся сделать. Оно как бы говорит о том, что сейчас ты рискуешь испытать стыд mm -hmm. вот в этой ситуации. И если мы решаемся и делаем это действие, то следует эмоциональная реакция соответствующая. Стыд. Но это если ты делаешь что-то
1: намеренно, да? А если ты, не знаю, тут стоит мужчина в лифте? Там много прекрасных девушек. Потом он выходит такой, смотрит в зеркало. А у него не застегнута ширинка. И что? Ему стыдно становится. Не потому, что он стеснительный, а потому, что он такой «Блин».
3: Знаете, я 7 лет ничего, если отвечу. Да, я 7 лет потратил на то, чтобы собирать по крупицам разного рода материалы из разных культурных слоев и школ, и философии, и религий даже, для того, чтобы сделать свой авторский тренинг, который называется «Стыд, вина, и одиночество». Сейчас объясню, почему он так называется. Совершенно непродаваемое название, никто на него ходить не хочет. Те, кто на него... Как же, мы вот вас так. позвали, потому что вы узкие
1: специалисты. Конечно, я действительно
3: специалист в этом вопросе. Я потратил много лет на изучение именно культурного слоя, именно стыда и и вот чтобы вас сразу как бы mm -hmm. объяснить вам... Потому, что вы сейчас, Да, вы сейчас допустили несколько ошибок, на мой взгляд, в определении стыда. у нас сказали, подкаст так
1: называется. Вы, поста,
3: вы сказали стеснение стыд разные вещи. Мы с коллегой здесь mm -hmm. едины, да, что это одно и то же, просто название разные. При этом при всем стеснение для вас более нормой является. Потому что там про вас когда-то говорили, она такая стеснительная, вы думаю, вас хвалят. К сожалению, про меня так
1: никогда не говорили. Ну, например. Об этом говорили
3: о других там, да, предположим. Но дело в том, что стыд всегда связан с тем, какой я. А с тем, что я сделал, чувство вины связано будет. Вот здесь надо вот прям разделить. Mm, это вот очень интересно. важно. Потому что с тем, что я сделал или не сделал, будет связано ваше чувство вины. Это mm -hmm. тоже очень глубокая эмоция. Ее тоже можно долго и нужно долго разбирать. Но если мы говорим о стыде, это всегда будет связано с тем, какой я. Например, в случае с Sony. А, там Я навязчивая, да, предположим. Я помешала людям, и проблема не в том, что я помешала. Проблема в том, что мне стыдно, что я, ну, они сочтут меня навязчивым.
1: Я себя осуждаю за это.
3: Да, они, я. Там много будет внутренних а, механизмов, которые запустятся. а Внешне вы, вы будете получать только подтверждение. А второе, что я хотел бы вам отметить с точки зрения ошибки, поэтому будет сложно уловить сам стыд, потому что это очень сложно уловимое. Вот когда вы чувствуете стыд с точки зрения того, что все, вы опростоволосились, это позор, да, это высшая форма стыда. Что такое позор на старославянском языке? Это внимание. Угу. Просто и на в вас направлено до сих пор, до кстати, пор. Да. в чешском, в польском, на вас направлено внимание. И вы понимаете, что вы с этим вниманием не справляетесь. Вас видят. А вам хочется скрыться. да. И, соответственно, у стыда есть определенные способы, какую вам дать команду, вот как раз тому на Eo есть остальным, в миндалевидное тело. Что нужно делать прямо сейчас? Да? Вот. И еще очень важный момент, что стыд всегда будет связан с другим человеком и всегда будет связан с вашим мотивом, с этим человеком иметь отношения. То есть вам важен человек, вам важно его чувство, вам важны его эмоции, вам важно его мнение. И его присутствие вот тут вот будет важно. Когда вы говорите, что вы неделю думаете об этом человеке и называете это рефлексией, это немножко не рефлексия, потому что рефлексия – это ваш способ получать опыт. То есть рефлексия, рефлексия – это как? Вы получили, uh -huh. определили рефлекс и поняли, ага, я трогаю горячую сковородку, я обжигаюсь. Вы можете дальше трогать горячую сковородку. Люди есть такие, которые болеют все время трогают, потому что рефлексии не происходят ну, в силу определенных химических и биологических реакций. Но когда мы неделю думаем об одном и том же, но ну, не называйте это рефлексией.
1: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. Знаете, я сейчас о чем думала, пока вы говорили, что как Не много знаю. в русском языке, но ну, я вам рассказываю, как много в русском языке слов который так или иначе описывает вот это состояние. Да? Вот мы говорили совесть, стыд, стеснение, позор, там, неловкость, скромность. неуместность, скромность. То есть с разных сторон получается, что вот смущение, это... Смущение, да? Э, да? Смущение, да, что вот эта реакция или эта эмоция, она так, как какой-то основной наш регулятор, да? То есть, наверное же, ну, не зря за века цивилизации и нашей эволюции выработался вот этот комплекс, который так богато описан в языке, потому что язык сохраняет ведь только самое важное. В этой связи вопроса, В фраза, ну как тебе не стыд? Да? Мне кажется, каждый родитель ее в разной степени осознанности произносит, ну просто сотни раз. Это правильно. Или это то, что неправильно формирует ребенка, Или то, что, наоборот, ему какие-то нужные для выживания рамки формируют? Давайте об этом поговорим. Как тебе не стыдно? Ну,
0: вы знаете, я противник радикального там какого-то реструкторизации родительского поведения. Вот. Поэтому я думаю, что если мы скажем, что это ужасно, говорить как тебе не стыдно миллион раз, ну, вряд ли нас услышит. Конечно, это может иметь свои последствия, если мы, ну, уж извините за просторечие, лепим это и направо и налево особенно если речь касается каких-то детских эмоций мы таким таким образом их инвалидируем то есть обесцениваем фактически если уж мы используем эту фразу то с моей точки зрения нужно очень четко пояснять какие конкретно правила сейчас были нарушены чтобы у ребенка было четкое понимание того что и почему и в каких конкретных обстоятельствах он сделал не так то есть, чтобы у него сцепка стыда происходила с чем-то функциональным вообще-то у стыда ведь есть и положительные стороны. Он учит нас в адекватных ситуациях вести себя корректно и правильно, и мотивирует нас не делать то, за что нам по-настоящему стыдно, скажем так. Да? То есть если мы оцениваем ситуацию и понимаем, что наше поведение было дисфункциональным и испытываем стыд, который мотивирует и дает нам возможность запомнить, что и когда лучше бы больше не повторять никогда. Поэтому если уж мы говорим с ребенком о, о стыде, то очень важно прояснить, что конкретно было нарушено и почему
1: мы сейчас ему об этом говорим. То есть получается, что когда мы ребенку говорим, как тебе не стыдно, то это мы его оцениваем, мы его судим, да? А правильнее сказать, что ты сейчас поступил там, ну неправильно, неблагоразумно, неблагоразумно нечестно.
3: Ну, иначе ребенок просто для себя а, вынесет простую вещь. Я плохой, У -у -у. я не такой, и маме за меня стыдно. И здесь как раз не будет рефлексии, а будет ужас, потому что ребенок не справляется с этим переживанием, потому что в этот момент он переживает очень серьезную травму. А детская психика, слава богу, устроена таким образом, что она его защитит, а значит вытеснит, а значит, не будет научения как такового. Поэтому здесь любовь абсолютно права, что ребенку нужно объяснить, в чем конкретно сейчас, ну, что происходит, каков урок из этой ситуации. Вообще, в принципе, родителям вместо того, чтобы воспитывать детей, нужно их учить, учить, в общем-то, на своем собственном примере только.
1: Если человек научает себя не стыдиться, он превращается в циника, в нарцисса, или просто в человека разумного с крепкой нервной системой? Ну, я думаю, отрезавого... что нарцисс
3: становится как раз-таки в том случае, когда он стыдится очень сильно У -у -у. и избегая избегает столкновения с этим стыдом, он станет нарциссом, потому что человек не рождается нарциссом, человек становится нарциссом в результате определенных обстоятельств. Вот как бы, если так говорить, но мне кажется, что слушателям слишком заумно будет, зачем все это знать? Здесь как бы более применимо к жизни э, стоит, наверное, понимать, что стыд — это все-таки еще и чувство, да, оно глубинное, действительно, и оно действительно социально образованное. Тут, вот, тут, вот очень важно это понимать. И важно понимать, что стыдом э, мы часто управляем ребенком для того, чтобы быть уверенным, что он не совершит как раз-таки каких-то действий, которые приведут его к определенным последствиям. там Его побьют, например, да, или его высмеют, или нам будет стыдно за него. Ну, то есть мы, конечно же, обучаем ребенка. Нельзя избежать стыда. Даже если родитель никогда не скажет слово там, «мне за тебя стыдно» или «как тебе не стыдно», то он в какой-то любой другой форме это все равно сделает. Другой ну, да, вопрос, и... насколько это культивировано.
0: Получается, только при поражении лобных отделов мозга да. мы теряем регуляцию,
1: контроль и стыд, и другие сдерживающие Правда? То есть человек, который попал, например, в автокатастрофу и травмировал, психбольницы заполнены да. таким людьми.
0: Да, к сожалению, они не оттормаживаются. Сексуально развязанное поведение в обществе и прочее, насилие, не потому, что на самом деле он какой-то изначально человек склонный к насилию, а именно потому, что он не может оттормозить себя и чувства вины, стыда и прочее, которые заложены в лобных отделах при поражении, Можно,
1: можно ли в таком случае сказать, что человек, у которого развито чувство стыда, как у Сони, это человек там, ну, более интеллектуальный, более размышляющий, более э, зрелый, что ли? Наверное, можно говорить
0: в данном случае о стремлении быть эффективно социально адаптированным человеком и попытке считать как можно больше э, социальных паттернов э, и не нарушить ни одного из правил, чтобы не быть
1: отверженной, не быть обесцененной. Но она же так не думает. Она же не думает, что я вот неделю не спала, потому что я вот такая прекрасная не хочу нарушать социальные паттерны. Она думает, что я так облажалась? Ну, да?
0: Ведь чувство стыда, очень дискомфортное на самом деле. И если мы говорим о том, как избегать или снижать вот этот порог чувствительности к стыду, то, наверное, очень важно пробовать безоценочно формулировать видение ситуации. То есть, ну, из серии «Люди разговаривают», и сейчас мне нужно подойти и поговорить с ними». И когда мы вот так формулируем, эта фраза вроде бы уже не имеет никакого заряда. Если же мы говорим об этом эмоционально заряженно, не знаю, господи, какой нормальный человек позволит себе подойти и прервать двух разговаривающих людей. Конечно, тут же включаются эмоции, оценка ситуации. И очень важно помнить, что люди по ту сторону, то есть любые другие люди, они обладают совершенно другими оценками происходящего и не используют наши стереотипы стереотипы мышления при оценке того, когда, например, вы с Соней подходите и прерываете их беседу.
1: Ну вот у меня что-то такое родилось в ответ. Сергей, ну вот к вам приходят люди, которые там, не знаю, занимаются бизнесом, политикой, да, то есть которых... Сами обстоятельства на подталкивают часто каким-то, может быть, не очень уклюжим и неловким движением, или наоборот, когда нужно отключить мозги. Вот как вы их настраиваете на правильную работу со стыдом? Скоро это вообще-то ваша такая узкая тема? Два, в общем-то, варианта.
3: Первый это через как раз-таки рефлексию осознавания стыда и мотивов, которые он рождает внутри то есть, как вот только что Львов сказала, каким образом ты оцениваешь эту ситуацию? Можешь ли ты быть на процентов уверен в том, что эта ситуация именно такова? Да? И тогда мы предлагаем человеку просто другую точку зрения. А вот если мы говорим про тренинговый формат или я могу это сделать, конечно, и в кабинете, да, но если мы говорим про тренинг, то это, конечно же, через такое глубокое проживание стыда, когда человек просто погружается в какие-то ситуации, в которые ему было стыдно. Ну, потому что стыд, он же ведь нас сковывает, как какой-то плащ на нас одет. Можно да? пример? Да,
1: прям примером. Вот приходит к вам там человек, не знаю, губернатор, левица-губернатор. Ну, который говорит, слушай, вот такая ситуация, что я подписал бумагу, по которой, там, ну, не знаю, там снесут полдеревни. Uh -huh. Ну, потому что я должен проложить там, не знаю, газопровод. Uh -huh. Но вот эта бабушка, она прямо у меня перед глазами стоит, uh -huh. когда я сносил ее дом. Uh -huh. Я дал ей квартиру, у uh нее -huh. все будет хорошо. Но я понимаю, что вот из-за меня она вот этого своего дома и своего огорода лишилась. Uh -huh. Я не могу прямо спать. Вот я такой, ну, добрый губернатор такой. Uh -huh. Вот как вы с ним прорабатываете? Так это же чувство вины. Это так другая работа. Так, мне сказали, что Смотрите, это это, друга... связано. это другая
3: работа будет. Потому что вот у нас а, Владимир один же недавно рассказывал, что ему стыдно, что какой-то бабушки, там не прочитал ее записку выпуск. Да,
1: да, было Ну вот он говорит,
3: что ему стыдно. А если бы я работал с Владимиром Владимировичем, в этот момент я бы ему объяснил, что никакого стыда в этом нет. Есть чувство вины и есть другой совершенно и эмпатический и когнитивный механизм. Они что разные. бы вы
1: сказали, Владимир Владимирович? Владимирович ничего, я бы
3: сказал только одно. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни и вечного царствования.
1: Ну, слушайте, а как тренер, как бы вы сказали, какое,
3: в этом, как этом что в, в
1: этой ситуации, да.
3: <свят> в этом контексте я бы ему, конечно, сказал, что ну, нужно понимать, что он всех бабушек запомнить не может. У нас 30 миллионов бабушек, они все ему на одно лицо уже. Губернатор. бы точно. И губернатору бы тоже сам самое сказал. Вы поймите, с таким запросом не придет. А вот другой вопрос, что ко мне может действительно прийти человек а, и сказать, что мне надо что-то сделать, да, там, мне нужно как-то поступить. Вот я чувствую определенную неловкость в этом контексте. И я не могу понять максимально эффективную модель. Потому что и губернатор может отказаться сносить деревню. Он просто перестанет быть губернатором. Но у него появляется выбор. Поэтому, когда человек переживает свой стыд, когда он проживает свой стыд, когда он соединяется с этим самым стыдом и понимает собственный мотивы, у него действительно появляется выбор. Можно не быть губернатором, в конце концов. И все. И
1: тут-то сразу, но ну, нет, лучше я со судом разберусь. Такой вариант тоже
3: возможен. Вполне.
1: Страхи. Ошибки. А когда стыд может быть эффективным инструментом или мотиватором для человека растут, там, для бизнесмена, для политика?
3: Мне кажется, Любовь правильно ответила, потому что действительно стыд, как чувство, он действительно делает нас максимально эффективными для социального взаимодействия. Вот это его, его так скажем, максимум в этом смысле. Но если рассматривать как бы, меня и, например, там, мой подход с точки зрения провокативной психотерапии, да, то я, безусловно, буду толкать человека в переживании его стыда только для одной вещи, потому что стыд является Входом в переживание, входом в осознавание. И поэтому тебе стыдно? Пойдем, Дайте пойдем поговорим. Ну как? Вот я, например, Соне сказал бы: вот пойдем, и ты поговоришь, он отвлеки тех двоих парней. И Соня, mm -hmm. соответственно, стояла бы и не могла это сделать, я бы разговаривал с ней с точки зрения, что ты чувствуешь, а почему ты чувствуешь это именно так, а где это чувство конкретно? Можешь ты его усилить, можешь ты его уменьшить, можешь ты его перевести из одной области тела в другое и так далее. А так у человек выходит говорит, я стесняюсь и краснею, да, и не может оговорить. Ну, очевидно же, что у него есть запомнившийся паттерн, и этот паттерн можно, в общем-то, скодировать. Это не означает, что это делается вот так, но если человек работает, то это работает.
1: Почему нам стыдно за близких? В чем вот 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 здесь? В чем фишка эмоций? Нам стыдно за близких.
0: Потому что я думаю, что, ну, во-первых, мы идентифицированы с ними таким или иным образом. Вот как Соня сегодня говорила о своих друзьях. А ведь друзья являются, ну, так называемой визитной карточкой Сони своего рода. И если они познакомятся, и если вдруг обнаружат друг друга какими-то странными, то ведь... Соня, то что будет Луч тогда? падения, ну, луч вот сомнения... мне кажется,
2: что, да,
0: луч сомнений пойдет на меня, что проблема во мне. Скажи я скажу, кто ты, и, Фольф, и да. примерно такой же механизм работает и с нашими родственниками тоже.
1: Ну что, друзей-то ладно, там можно дистанцироваться и не знакомить. А когда тебя вызывает классная руководительница, да, <сёк> тебя, как родителя, имею в виду, уже не как ребенка, <сёк> и рассказывает про твоего ребенка, тут уже Но не, на никак самом не отгребёшься. это очень
0: страшный механизм, потому что родителям действительно настолько часто стыдно за своего ребенка, что они агрессивно на него реагируют и стараются стыдить его, потому что сами не способны справиться со своими чувствами. И это очень деструктивный механизм. Родители... И дети
3: вам этого не простят.
0: Да, это правда.
3: Это сто процентов.
1: Дети не простят чего? что Потому, мы что мы а, Дети что... не простят, Они... что, что родителю было за них стыдно. Потому что
3: вы его бросили и стали да, на
1: сторону родитель
0: учителя. Родитель был не на вашей стороне, как? а на чужой Слушайте. стороне. Ну, на самом ну деле, это вы
3: поймите, правда, когда, вас... когда да. вас вызывают в школу, идете, ведь не вы взрослые, вы ребенок идете в школу, и с вами разговариваете с позицией высокой. Знаете, ну, например, это правда. Учительница первом втором классе, первая ученица мы сына. Я пришел за ним там на шестой урок, чтобы забрать его на тренировку. Я говорю, можно? Он пойдет со мной. Она говорит, ну, она не может мне отказать. Да, конечно. Он, значит, доходит до меня. Я стою в входной двери, она стоит около своего стола. Она поворачивается ко мне говорит, а вы видели, какой у вас почерк? Я поворачиваюсь к ней, говорю, у меня, вы удивитесь. Шикарный. Она, нет, ну, я про него. Я говорю, так и у него к сорока годам разойдется. Браво. Да, браво, но меня очень не любят педагоги потому что я обычно всегда им возвращаю. Если педагог моих детей, например, говорит мне о том, что а, там, у вашего сына, ну, у вас двойка по математике, я говорю, это у вас двойка по математике. Потому что это ваша задача делать так, чтобы у него была пятерка по математике. Моя задача, чтобы он пришел в школу одетый, сытый, чистый. А все остальное к вам. При том, что я вполне занимаюсь своими детьми, поверьте, я очень люблю делать с ними уроки. Они не очень любят, наверное, делать сами. с ними. в том числе, например, я пришел однажды в школу, когда у моя дочь училась в классе восьмом, а потому что я помог ей решить по геометрии там... Сложную задачу. Она пришла и говорит: у меня у единственная пятерка в классе. Я только я решила эту задачу. Я говорю, здорово, собирайся, пошли в школу. Мы пришли в школу, и я сказала, вам не стыдно ставить пятерки девочки, которая не умеет решать задачи. Она говорит, как? он: ну, я за нее решил задачу. Как у вас может быть? Поэтому я из-за двойки и за пятерки одинаково возвращал. Но при этом при всем. А я что вам дочка никогда... потом
1: сказала вечером? О, дочка
3: меня в этом смысле очень любит, поэтому она знает, что я всегда на их стороне. Это единственное, что вы можете сделать с детьми. Всегда быть на их стороне, что бы ни происходило.
1: Ну, я думаю, ты сейчас. Примерно половина родителей или больше вздохнула, глубоко вспомнив ситуацию. Да?
3: Я надеюсь, что после нашего разговора родители, по крайней мере, запомнят то, что Сергей, мы с тобой надо было встретить
1: лет 15 назад. Да?
3: Никогда не
0: поздно, поверьте.
1: Слушайте, это.. Удивительная на самом деле история, потому что я думала, что нам стыдно за других, потому что мы как-то проецируем себя. Получается, нам стыдно за других, потому что они недостаточно хороши, так сказать, для меня. Получается, да. Да? Это не стыдно за себя, чтобы они достаточно хорошие. Да. Но в этом достаточно окружение. сложно
3: разобраться. И поэтому, на мой взгляд, без специалиста это будет разобрать сложно. Хотя сейчас есть огромное количество доступных книг, мне кажется, по психологии, которые так или иначе помогают людям разобраться. Опять же, подкасты на разных радиостанциях.
1: Ну, давайте все-таки для меня для практического финала. Что нужно было сделать Соне и мне, например, когда... Я, потому что я очень хорошо понимаю ее, э ее эмоции. Вот когда ты входишь навязчиво прям не можешь отключиться. Ты вот дососнуть не можешь, проигрываешь эту ситуацию. Вот с точки зрения какой-то практической техники.
0: А, если задача уйти от таких руминирующих переживаний,
1: которые постоянно возвращаются и возвращаются... Да, уже поставить галочку. Ну все, ладно. Облажалась, пережила, буду умнее. Не хочу больше об этом думать. Как это стремится? Ну,
0: я, может быть, один раз рекомендую рекомендовала бы разобрать эту ситуацию и посмотреть более широкий горизонт вариантов интерпретации того, что произошло, чтобы просто их заметить и снизить вот этот уровень ужаса, который вложен в этот момент диалога с этими людьми. Я спросила бы, какие еще есть альтернативные варианты интерпретации. Предложила бы Соню, может быть, поразмышлять, какие как можно еще посмотреть на то, что произошло. И чтобы... ну, то
1: есть они посмотрели на нее на самом деле э, суди... да. Да? с любопытством, с нормальным,
0: с интересом. А вовсе не с раздражением. Да, и, и накидать, ну, я не знаю, там 15 вариантов альтернативных интерпретации этой ситуации. Это уже немножко снизит уровень стресса. После этого, может быть, я бы еще предложила подумать, что самое страшное могло произойти, и как-то поддержать себя вот в этом моменте тоже дополнительно и еще снизить уровень стресса. И если это не будет эффективным, то я бы предложила вообще это оставить и переключаться. И, может быть, взять для себя себя, там, время раз в неделю возвращаться к этой ситуации там, в течение по полчаса выделенного специально на это времени, вот а все остальное время говорить себе о том что так я заметила эту мысль я вернусь и подумаю об этом позже вот мое предложение
1: такое сергей
3: да я абсолютно согласен с коллегой потому что я скажу ну, может быть чуть проще в этом смысле что а, никогда не бойтесь знакомиться с чувством стыда. А знакомиться это означает, научитесь его переживать во всех его а, аспектах и во всех спектрах его ощущений. А начиная от повышенной температуры, там, не знаю, потеют ладони и так далее. Чем ближе вы познакомитесь с этим чувством, тем меньше влияние на вас оно будет оказывать.
1: Друзья, мы глубоко копнули такое неведомое, как оказалось, с точки зрения глубин чувства стыда. Угу. Поняли, что это не очень бесполезная эмоция, а вовсе даже полезная. И препарировали мы эту... Соня. Препарировали мы Соня. <смех> На самом деле, мы очень классно поговорили с клиническим психологом Любовью Черкасовой и с психологом и коучем Сергеем Насебяным. А в гостях у нас в качестве носителя была журналист Соня Архангельская. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим не только о страхах, но о заблуждениях ошибках и разбираем их, и учимся их готовить.
0: Страхи. Ошибки. Страхи.
1: Ошибки.